0: Deus irmãos, a paz do Senhor, é uma benção estar aqui né, na presença do Altíssimo, já sentimos a presença de Deus nesse lugar, está bom aqui, está muito bom, por isso que Davi queria morar na casa de Deus né, Porque aqui é bom, a gente fica até mais crente, glória ao nome do Senhor, aleluia, grande é o Senhor mas eu quero já aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler, é, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 nos diz, ao anjo da igreja que está em Laodicé escreve isto, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu sei as tuas obras quem não és frio nem quente, Tomara que fores frio ou quente, assim porque és é morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e as vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nidez, e que unja os olhos com um colírio, para que vejas, e eu repreendo e castigo a todo quanto amo, se pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Santo, aqui está a Tua Palavra Senhor, esse livro é o livro das revelações, o Senhor é que revela. É o Espírito Santo que sabe o que nós precisamos ouvir nesse texto, Pai. Seja aqui comigo agora, usa a minha voz, o meu coração, a minha mente, Senhor. Para que eu possa passar para os meus irmãos e para mim mesmo, tudo aquilo que o Senhor tem para esta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, é uma palavra pesada, parece pesada, né? Mas... Aqui tem uma mensagem que ela é uma tríplice de profecia. Ela edifica, exorta e consola. Essa é a profecia de Deus, não é? Então nós vamos ser nessa noite edificado, exortado e consolado. Amém? Glória a Deus. Apocalipse, o 3 e 15, que Deus trouxe ao meu coração. Ele disse, Eu sei as tuas obras, quem não és frio e nem quente. Irmão, na tradução, na Bíblia, Thompson, diz: Eu conheço as tuas obras. O primeiro ponto que Deus falou no meu coração é aqui que ele está dizendo que nos conhece. Você sabia que Deus te conhece? Deus conhece onde tu mora, aonde tu trabalha, do quem tu é filho quem é o teu filho ou o teu pai, a tua mãe, os teus parentes Deus te conhece, irmão quantos creem que Deus te conhece? Deus conhece o teu endereço em Salmo 109 ele diz Senhor, tu me sondas e me conhece tu conhece o meu assentar e o meu levantar de longe estende o meu, entende o meu pensamento cerca o meu andar e o meu deitar conhece Todos os meus caminhos. Nós temos pregando nesta noite sobre uma igreja que era na cidade de Laodiceia. Deus estava dizendo para aquela igreja: Eu conheço quem é vocês. Não adianta imitar de ser crente. Eu sei aonde que vocês andam. Eu tenho visto tudo que vocês têm feito. Não adianta se esconder. Não adianta vocês vestir roupa de crente não adianta andar com a Bíblia embaixo do braço, eu sei que vocês não são frio e nem quente, Deus estava pregando para aquela igreja de Laodiceia, eu disse Senhor, mas o que é essa palavra para nós, é que muitas vezes nós, vocês também ficam assim, nem quente e nem frio, e Deus quer falar conosco nessa noite, nós temos que ser uma coisa ou ser outra, não adianta nós ficar coxando em dois pensamentos irmão não vai dar certo Jesus está voltando e vai voltar para buscar o quente não é o frio nem o morno amém provérbios 15 3 13 os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons ah, Deus está sabendo o que eu estou fazendo de mal e também o que eu estou fazendo de bem Deus conhece tudo, irmão. Vocês creem que Deus conhece tudo? Vamos mudar? Amém? Amém. <risos> Amém, glória a Deus. Hebreus 4 e 3 diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos. Daquele a quem havemos de prestar conta. Aqui está o problema... Chegou um dia que aquela igreja teve que prestar conta diante de Deus. Jesus disse: Agora eu vim te falar que eu te conheço. Eu te conheço, igreja. Não adianta. Tem que ser alguma coisa. Não dá para ser duas coisas. Não dá para ser crente misturado. Ou tu é do mundo, ou tu é crente. Aleluia. Jó 28, 24: Pois ele enxerga os confins da terra, vê tudo que está debaixo do céu. Amém, glória a Deus. Isso aqui é o primeiro ponto que já está bom, né? Jesus falou aqui através de Apocalipse 3, agora eu vou ler o capítulo 3 e 16: Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui nós podemos conjecturar, né, irmão? o que é um crente frio? Eu botei aqui que é quente. Deus está falando lá que sabia que eles não tinham água, nem fria, nem quente. Deus estava falando sobre a geografia daquele, daquela cidade. Mas eu conjecturei aqui. O que é um crente frio? Fala daquele que é insensível, indiferente, pois a esfrieza espiritual tomou conta da sua vida. Ele tem a consciência da tua escolha de viver longe do projeto de Deus. Frio está no mundo, mas ainda tem uma chance. Por isso que Jesus disse: que é melhor seja frio. Porque na Bíblia, irmão, Jesus falou muito forte com nós. Ele chegou a dizer assim: ó, melhor que tu nem conhecesse a minha palavra. Não, eu apanhei nisso aqui, irmão, que eu tô, que o mais apanhou aqui foi eu, agora eu quero bater em vocês também. Ele disse que era melhor que não conhecesse. Que agora conhece, era melhor que te amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse no fundo do mar. Aí eu disse, meu Deus, mas se ele fizesse isso não lá, eu podia salvar ele, porque ele não conhecia eu, ele estava inocente do que ele vivia aí, ó. Nem mais, nem menos. Ah? Aí, eu quero dar o exemplo agora do crente quente. É aquele que fala dos. Quente eu nos fala de servo fiel, que busca o Senhor, que permite o fogo do Espírito, aqueça seu coração, e aquele que está em comunhão com o Senhor, com a igreja, e o desejo é falar de Jesus e o seu Salvador. Esse é o crente quente. Quantos concordam comigo? Amém. Agora nós vamos falar sobre o morno. Agora pegou. Eu vou ter que falar, irmão. Deus mandou falar, né? Vamos apanhar tudo junto aqui. O crente morno é o resultado da mistura do frio com o quente. É uma mescla. Ele é indefinido, inconstante. Nem é quente e nem é frio. Ora está na igreja louvando... Ora está envolvido com as coisas que não agrada a Deus Ora está falando do amor do Senhor Ora não tem testemunho de servo Ora está feliz na igreja Ora está fazendo fofoca O mono também costuma pular de igreja em igreja Pois ele não quer ser apacentado É assim pastor? <risos> pastor conhece essa área aí Ele é, não quer ser apacentado é, ele não quer ser obediente, irmão. Causas da mornidão. Sabe o que, é que causa isso aí? A autossuficiência. Essa igreja, irmão, estava num patamar que vocês não queiram saber. Eles eram tudo milionários, eu acho. Eles disseram que não tinham nada em falta, não faltava nada para eles. Eu fui ver algumas histórias. Estudioso diz que teve um terremoto naquela cidade de Laodiceia, que destruiu tudo. Eu acho que foi igreja abaixo, foi cidade, foi, foi casa, destruiu tudo o terremoto. E eles eram tão orgulhosos, era tanta soberba, irmão, que o governo romano ofereceu para eles ajuda, e eles disseram, não precisamos da ajuda de vocês. Aí eu disse assim, será que tem isso aí no nosso meio? Não sei. Eles não aceitaram ajuda, irmão. Não. Nós podemos viver sozinhos aqui, não precisa de ajuda de ninguém. Porque nós temos dinheiro suficiente. Aí eu botei aqui um exemplo, foi aquele... Aquela que o pastor Jair pregou, sobre Lucas 12, 19. Eu escrevi aqui para não esquecer, né, pastor Jair? Sobre o homem que disse Homem-alma oh, Come, folga, bebe, dorme Porque tu tem bens para muitos anos Autossuficiente demais aí, né irmão? É assim, irmão? A gente bota um dinheirinho no banco Constrói alguma coisa e pensa Já está tudo em ordem é? Não preciso de mais ninguém Às vezes a gente se engana, irmão porque Deus fala aqui na palavra que naquele dia Deus disse: Louco! Quando você é autossuficiente, Deus te chama de louco. Essa noite eu venho buscar a tua alma. Se Deus vem buscar a tua alma hoje, irmão, o que tu tens preparado para quem será? E o que tu tens preparado, louco? Para quem será? aquela igreja estava rico na terra mas estava pobre diante de Deus irmão, não adianta nós estar ricos na terra e não tem nada no céu Deus disse, vocês são nu, pobre miserável desgraçado irmão, é muito forte e às vezes irmão nós caímos nessa vida. A autossuficiência pode nos matar. E você pode ser pobre e se achar que é autossuficiente. Sabia disso? Pobre também se acha autossuficiente. Hoje eu tive um exemplo disso. Eu tenho uma cliente que ele estava... Até é bom contar esse testemunho que é milagre de Deus ali. Era um americano. e também então estava sentadinho na cadeirinha lá. E eu disse, meu Deus, vou ter que pregar para esse homem. Esse homem, ele... Deus colocou aí, não é em vão e eu disse, como é que eu vou pregar para ele? só fala inglês e é um cara meio sussurso, assim, meio eu disse, vai dar o que falar, né? eu disse, vou começar a entregar folhetinho para ele, folhetinho de livro e aí um dia eu disse, rapaz, como é que eu vou falar, aí eu falei que a minha cliente do lado ela é americana, mas ela é cristã disse, você já pregou de Jesus para aquele senhor? ele é seu vizinho, seu neighbor você pode ir mais fácil do que eu, né? E ele estava morrendo, pastor. Ele estava com câncer todo tomado. Fumava e bebia. Ali sentadinho na cadeira. E eu, eu tinha quatro casas ali que eu fazia o trabalho para ele. Eu passava toda semana ali. Era a minha prova, porque ele estava lá sentado na cadeira. Né? Se, se ele morrer sem a salvação, eu estou perdido. Tá? E aí, pastor, a gente fez vários trabalhos para ele. Frio, o cliente pagava frio a, a casa. para ele. Jorge, corta a casa dele lá que eu pago tudo lá, pode fazer, e assim todo mundo ajudava eles, e hoje cheguei lá, ele morreu a semana passada, mas a, a minha vizinha, a, a minha cliente, que era vizinha dele, pregou para ele, pastor, aceitou Jesus, escreveu o nome dele no livro da vida, eu disse, Senhor, não deixe ele morrer, essa salvação, ela foi lá, pregou para ele, Jorge, ele entregou a vida para Deus, antes de morrer, eu disse, meu, não tinha mais nem como entrar no hospital, pastor, porque ele foi para o hospital, e eu disse, meu Deus, agora nem no hospital posso entrar mais. Quem vai falar de Jesus? Eu cheguei para a vizinha. A senhora não pode entrar naquele hospital para pregar para ele. Não, já preguei para ele, ele aceitou Jesus. Disse, glória a Deus, Deus me tirou. Né? Meu Deus. Aí hoje eu cheguei lá e eu disse, agora ela está viúva, né? Agora está mais ainda ferrada, certo? Então eu cheguei para ela e disse, e aí, a senhora quer que a gente faça o trabalho? Ó. I don't care quem quiser vir cortar minha casa, eu não quero que ninguém toque na minha casa aqui. Eu disse, oh, não, tá está bem. Ela assim, porque oh, se alguém pagar aí para mim, não aceita, eu não quero. Eu disse, meu Deus, pobre, miserável e autossuficiente, acha que não precisa de ninguém. É? Deu o um exemplo aqui, eu disse, coitado, também está sem marido, sem mais nada, assim, vamos orar por ela, né? Mas é isso aí, irmão, pobre e autossuficiente, a gente pode cair nessa. A causa da morridão, eu também fiz outro exemplo aqui, é o apego à prosperidade material. Deus disse: ele disse, eu estou enriquecido e de nada tenho falta, aquela igreja disse, irmãos, você precisa sim do teu irmão. Se eu estou de pé aqui, e você está aí nessa cadeira, ouvindo a palavra de Deus, que alguém pagou um preço por você, você nunca vai conseguir pagar. Rabacandarabachai. Foi um preço muito alto, que fez você sentar nessa cadeira aí. Se tu soubesse nós não faltava um culto, você precisa do teu irmão, glória a Deus, irmão, essa, o que Jesus disse aqui foi muito tremendo, é, é o livro da revelação mesmo, Apocalipse, porque tem coisa aqui que eu não vou poder falar tudo, eu acho, Deus estava dizendo: vocês não são nem quente nem frio, porque Deus, ele, quando vem falar com nós, irmão, ele começa a olhar para dentro de ti, o que está acontecendo a tu ao tua redor. Deus não vai falar uma coisa que está lá na Europa se tu não sabe, né? Aquela cidade estava com um problema sério. Eles não tinham água na terra. Eles eram os mais ricos em tudo: na lã, era rico na na medicina. Eles tinham um pó da época que curava o olho, o ouvido, eles eram riquíssimos, eles tinham banco, eles iam trocar dinheiro na cidade, eles viviam, a cidade era numa esquina onde todo mundo tinha que passar por ali, ali fizeram um grande banco, eles tinham tudo. Aí Jesus disse: Vocês não são quem? Nem são frio, porque eles não tinham água. Agora olha o que aconteceu, como eles são muito ricos, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer uma drenagem, os estudiosos dizem que eles foram buscar de Colosco, Colosso, água fria, e de Iárapolis, água quente, aí o que aconteceu? A água fria e a água quente, quando se encontravam, dava choque térmico, sabe o que acontecia com eles? Quando eles tomavam o banho, nem tomavam, tomavam banho, eles sentiam vômito. Eles não conseguiam, aquela água estava fazendo mal para eles. Irmãos, Jesus quer dizer o quê? Que vocês são morno e eu vou vomitar da minha boca. Não adianta dar misturado, vocês não adianta se misturar. Irmão, tudo que tu mistura com o mundo, dá nojo em Deus. Deus dá ansa. Tem hora que Ele quer nos vomitar. Ele está falando aqui. Aquela igreja, irmãos, chegou nessa situação. Eu disse, Deus, mas para que eu vou pregar isso? Porque vocês podem chegar também. Os vão falar vão comigo, prega, porque vocês não estão, mas podem chegar. Se alguém aqui não está, pode chegar, irmão. Aleluia. Irmão, eles, eles não tinham mais, o importante da terra era a água. Então o que é que eles eram? Eles não conseguiam viver com a sua própria vida, eles tinham que ir, arrumar água, e a coisa mais ruim de um crente, irmão, é não poder viver a sua vida sozinho, saudável. Para vir para a igreja, para orar, o pastor tem que marcar oração de horário. Tem que marcar, senão não ora. A pessoa tem que servir a Deus, ter saúde de crente. Tem que orar mesmo que o pastor não marcar o horário para orar. É? Tem que fazer culto na casa, mesmo que não esteja culto aqui. Faz um culto, é uma, uma horinha, nada, pai. 30 minutos. Aí. Nós fizemos na nossa casa, não dá nem 20 minutos. E você sabe o que acontece? A Jennifer fica, nossa, pai, que bom estar aqui. E vocês querem ver a Jennifer orar? Vocês nem vão acreditar, porque não dá para falar como ela ora. Ela ora tremendo porque você tem que viver vida de cristão, tem que saber viver sozinho também, aonde você estiver, busque a Deus, eles tinham que depender daquela água do Colosso e do Yara Arapos, uma cidade que tinha, porque eles não tinham nem água fria e nem água quente, A água quente, eu marquei aqui também que eu ia fazer uma conjuntura, que é o crente na presença de Deus, que está forte. Deus quer você forte, irmão. Não importa se o mundo está em monidão. Não importa quem está morno, você tem que ser quente. Senão ele vai vomitar Meu Deus, falei <risos> Tu não vai cobrar de mim hein? Falei O terceiro ponto Como diz Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta Sabes que é um desgraçado, miserável Cego e nu O 3 e o 18 ele diz aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que tenham riquezas, ouro provado no fogo, Deus está dizendo assim, o ouro de vocês não vale nada. Vocês estão dizendo que são ricos, cheios de ouro. Esse ouro aí, eu não quero. A pessoa, Deus, negar o teu tesouro, irmão. Senhor, eu tenho aqui, ó, não, não, isso aí eu não quero nada. Isso aí, tudo, tudo rolo. Eu não preciso desse rolo. O meu ouro é puro. O meu ouro não tem mistura, mandará baixar. O meu ouro é com alto valor, porque ele tem valor. Mas esse ouro de vocês aí, Laudicea, vocês são pobre e nu, não vale nada. O ouro irmão, refinado, purificado. Ele não consegue ter impureza. Todos aqui, eu acho que já conhecedor do Orives, como faz o ouro, né? Diz a história como eles fazem o ouro. A coisa é séria: que esse negócio do Orives aqui é tremendo. É, é nós purinho, né? Porque eles botam uma temperatura altíssima para derreter tudo. Deus já fez isso contigo ou não? botou uma temperatura altíssima e tu ficou derretendo que pensou que o ouro é a mesma coisa, parece que o ouro vai se acabar. Disso a história do oribe que eu fui ler, o Ourives diz que parece que o ouro vai sumir, vai derreter junto com as coisas ruins. Aí a história diz que depois de estar tá derretido ali, o ourives faz dele o que ele quiser. Depois que tu passar na prova de Deus, irmão, para ser ouro de Deus. Deus vai poder mover contigo para onde Ele quiser Tu não te manda mais Tu és servo Tem gente que tem que passar ainda na fornalha de Deus Deus estava falando comigo porque o teu ouro está cheio de crosca, está cheio de sujeira, não dá nem para ver, sabia que o ouro quando eles encontram, eles não conseguem nem ver o que é ouro, tem hora que eles até perdem o ouro, porque está tanta coisa nele, ele não brilha, tem que por eles para ele ficar limpo, então, eles botam no fogo, mas tem ouro, que Deus não está vendo mais, esse, esse ouro aqui ele não viu, ele disse, vocês são pobres e e eles eram ricos. Imagina que ele construíram toda a cidade de novo depois do terremoto. Eles tinham muito dinheiro, né, irmão? Conseguiam uma cidade inteira. Eles não pediram um centavo para ninguém. Mas era o ouro falso. Para Deus estava falso aquele ouro. Ele disse que o ouro deles não tinha valor. Então, irmãos, deixa Deus te purificar. Continua aí. A prova está doendo, continua. Vai sair ouro bom aí, irmão. Nós vamos virar um ouro bom. Quantos crê que você vai virar um ouro bom? Amém? Deixa Deus te queimar. Sabe o que é que Jó disse? Eu achei lindo esse versículo de Jó 23 e 10. e até 9 e né, pastor? 9 e 20? Okay. Sabe o que é que Jó diz? Mas ele sabe o meu caminho. Prova-me e sairei como ouro. Quem pode fazer essa oração, hein? <risos> Prova-me, Senhor. O cara está com caco de telha se coçando, irmão. Lepra, arrancando, está apodrecendo a perna e diz: Prova-me, Senhor. Eu quero ser um ouro na tua mão. O quarto ponto. Tem coisa boa aí, tem coisa boa também eu repreendo e castigo todo quanto amo, se pois zeloso e arrependa-te, Deus disse para aquela igreja, tu tem uma chance, tu tem uma chance para sair dessa, tu tem uma chance irmão, eu tenho uma chance, arrependa-te, e eu vou mudar o teu ouro, aleluia, Deus é bom demais irmão, viu a igreja toda contaminada, tudo em pecado, tudo, uma miséria, sem a graça de Deus, desgraçado ele chamou, mas ele disse, ainda tem uma chance, nós temos uma chance irmão, Deus está dando uma chance para nós, pega nessa noite a chance, e muda a história da tua vida, aleluia, Glória a Deus, Hebreu 12 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho, amém irmãos, Deus bate porque Ele nos ama, é? tem vezes que eu penso que Deus está apaixonado por mim, me bateu tanto, né? Deus está apaixonado contigo também, está mudando, pastor pregou no domingo passado, acho, é? que Deus precisa mudar essa coisa, Apocalipse 3 e 20 vai dizer Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo Jesus estava do outro lado Daquela igreja Se Senhor, mas tu está na nossa igreja Não, mas se vocês não ir Para a minha presença eu vou lá para fora <risos> É complicado irmão Jesus estava do outro lado batendo. Ele estava ainda, Deus é de misericórdia, irmão. Botaram ele para fora, ele está lá ainda. Deixa eu entrar. Abre o teu coração aí. Eu quero mudar essa situação. Vocês não estão vendo que é eu que tenho a solução de tudo. Mas aquele povo acho que botar Jesus para fora da igreja é complicado, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus estava esperando eles abrir a porta. Jesus está esperando nós abrir a porta, irmão. Acho que vocês estão entendendo, né? Apocalipse 3, 21. O que vencerei, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, assentei no meu, com o meu Pai no seu trono. Sabe o que Deus disse naquela igreja também, irmão? Deus disse assim, ó Aí dentro tem vencedor Ele estava dizendo que tinha vencedor lá dentro, irmão Sabe o que é? Que às vezes a gente se mistura com o morno E é capaz de ficar morno também uhum. Quando tu vê uma coisa ruim, morna Cutuca dele, bom, Sai dessa vida aí, vira quente uhum. Porque a gente tem que sair dessa, irmão. Nós não podemos virar morno. Quantos não querem virar morno? Amém. Deus não vai deixar nós virar morno. Amém. Nós vamos conseguir chegar quente lá no céu. <risos> é tremendo, né? Deus é tremendo. Ele disse que ali teria vencedor e que ia sentar com Ele no céu eu acho que Deus salvou um pouco daquela igreja irmão eu acho que Deus entrou ali e disse eu vim aqui para os pecadores mesmo né? eu vim arrumar tudo que estava errado Que a igreja é para pecador irmão eu sou pecador Jorge, está é, aqui a igreja é para doente e mais uma coisa um amigo meu disse assim, Jorge a igreja é para doente mas tem gente que fica doente para o resto da vida dentro da igreja Eu disse, é, mas no hospital também morre gente não morre, o hospital não todo mundo sai santo, o cara não toma o remédio direito, não, não quer aceitar nada, não, não faz nada direito, vai morrer, e acabou, vai morrer também, tem crente que vai morrer aqui dentro, irmão é, que é um hospital mesmo, morre, ressuscita, Deus cura, é uma benção, é? Eu só quero que vocês, aquele que quiser levantar sua mão, quiser aceitar Cristo, para ser um crente quente hoje, não mais frio, quiser, tem alguém aqui que aceitar Cristo, eu vou orar por você, e aquele que, não é nem frio e nem quente, morno, se quiser também nessa noite, não precisa levantar a mão, ora aí Senhor, me tira dessa monidão, que eu quero ser um crente quente, eu quero ser diferente Senhor, eu quero fazer a diferença nessa terra, amém, fecha os teus olhos junto comigo, Pai Santo Pai amado aqui está a tua noiva Senhor a tua noiva aquela que o Senhor morreu na cruz por ela eu sei que o Senhor tem algo grande esperando preparando para nós Senhor. mas nesta noite Pai pela tua palavra Senhor não deixa nós ficar mordos. Segura a nossa mão, Senhor. Fala conosco. Usa como o Senhor tem usado nessa igreja, homens de Deus. Mas não deixa que ninguém fique morno, Pai. Que nós possamos ter a vida transformada. Que possamos, Pai, ver a Tua grande obra. De pregar o Teu Evangelho. De ver, Senhor, lá fora, que precisa da Tua Palavra, Senhor. Esquenta o meu coração. Esquenta a minha alma. Mãe braço a raia. Nós precisamos, Pai, da tua ajuda. Nós entregamos em nome de Jesus, Pai, a tua palavra. Amém. Amém.